0: ja dobro. Slobodné vysielač a tvoji poslucháči, vítajte pri počúvaní. Všetci psičkári, mačičkári, andulkári, spolok priateľov, hadov, ak tu je aj nejaký milovník Tchoríka, Somárika alebo nejaké opice zoologickej záhrady. vítajte. Pri počúvaní spirituálny kapitál má dnes názov Sloboda od modiel. Aj toto je koznázov života, aj tento zavierací živočíšný svet, ktorý nás obklopuje, ktorý by sme si mali všimnúť, niektorí s ním aktívne spolupracujete. Tak som ho dal aj na obrázok dnešnej relácie. Zaujal ma tento obrázok kde tento psík, kto si si to všimol, ten miluje psi, má aj svojho psa, je kinolog, tuším, tak sa to volá. A všimol si, že tento psík chodil na nejaký hrob. Chodil tam sa asi doliečovať. A ten, kto to odchotil, tak to aj skomentoval, že aha, videl som to na vlastné oči, ten psík si tam išiel ľahnuť na ten hrob, srdce mi išlo uchytiť, keď som to videl. Tak to nejak skomentoval, ja som o tom len počul, tak teraz som to videl aj ja a vidíte to aj vy. A dobre si tento obraz zapamätajte, pretože k dnešnej téme sa nám to hodí, budeme sa troška odmodlievať, to sú tí, ktorí sa a To tu často spomínam, ale tie modly, ktoré že sa treba odmodlárčiť, odmodlieť, tak to nám treba niečo so sebou robiť, pretože máme k tomu všetci sklony. Nejakú to modličku si v živote uctievať, niekto nejaký idol či modlu. Ani si to neuvedomujeme a premieňa nás to na vytunelované bytosti vnútorne od nejakých hlbších a Ani si neuvodomujeme, že tomu, koho veľmi uctívame, môžeme aj ublížiť. Môžeme ho poškodiť. A môže to byť aj taký psík, ktorý vedľa nás žije, o ktorého sa jeho majiteľ stará, majú veľmi priateľský vzťah. A môže to aj takto dopadnúť, že bude nejaká tragédia, môže to byť aj mladý človek, ktorý zahynie, Napríklad pri autonehode, to není jeden prípad a zrazu sa ocitne tam. Pod zemou je pochovaný a ten psík, ktorý ho strašne miloval, strašne trpí tým, že ho nemá, že mu zobrali jeho pána. A on ho stále má rád a niekoľko dní po pohrebe a potrebuje za ním ísť. Tak ide, on si ho vyčúchá, pretože... Vlčiak má koľko? Napíšte mi presne, neviem koľko, niekoľko stokrát zvýšený čuch oproti nám ľuďom. Tak mu to príroda a tvorca prírody daroval, že vie vystopovať, vie vyčmuchať a on si toho pána aj pod zemou nájde. A tak tomu prejavuje úctu a tak toho má rád. Aj keď už není jeho duša tu a jeho telo je zakopaná. Čo čom je to modlárstvo? Nemyslím tým na nejaký hrob, <kým> nemyslím tým na nejakého vzťať zvieratám, skorej vysvetlenie, také duchovné poučenie, aj ten obrázok, ak sa vám niekedy zjaví, keď budete rozmýšľať o zmysle života, takýto obraz. že čo to asi znamená, aké to môže mať spirituálne poučenie, pre nás všetkých je, že to najdôležitejšie v tej spirituálnej oblasti je uznať že nás tu stvoril nejaká bytosť, nejaký stvoriteľ my kresťania vám hovoríme že to je dobrý otec aj keď nám málo kto verí pretože vidí veľmi veľa disharmónie a zlých svetovládcov a strašne veľa nespravodlivosti, to všetci vidíte a čudujete sa ako toto môže na týmto všetkým byť dobrý otec hrúťa nad tým hlavou, nechcú nám veriť. Aj by nám chceli veriť, že je to tak, ale nejak sa im to nedá veriť, nemajú tú milosť. Tak ich aj pochopme, že sú strašne poranení tým hroznou nespravodlivosťou, ktorá narastá. My vám svedčíme o tom, tak sme to uverili, tak to niekde cítime, tak sme to od Ježiša, najlepšieho takého. Medzi nami odkúkalý, ktorý nazýval tohto stvoriteľa otcko. Ocino, tatík. Dobrý otec je to, to je taká dosť podstatná vec. A my, ja som jeho dieťa. Aj ty si jeho dieťa. Kdekoľvek sa nachádza, v ktorejkoľvek krajine, v náboženstve, aj keď si ateista, aj vtedy si jeho dieťa. A keď je niekto antiteista. To je tiež Božie dieťa. Vyslovený démon medzi nami kriminálnik? Áno, aj to je Božie dieťa. Všetci sme dobre, e, vyšli od dobrého otca, ktorý nás sem poslal, sme všetci jeho deti a mali by sme to pochopiť a správať sa jeden druhého slušne ako bratia a sestry. To je také základné poselstvo veriaceho človeka, a ak toto máte ujasnené, tak ste za vodou obrazne povedané polovicu z tej správnej spirituality ste alebo tú podstatnú časť pochopili a k tej podstatnej časti patrí, že sme dostali dar života, to je veľký dar. Treba byť za to vďačný, že vôbec žijem, existujem aj dnešný deň, aj to je krásny Boží dar, veľký dar, za ktoré sa tomu ockovi poďakujeme. Ak rozumiete stále, veľmi dobre. A všimnite si, že sme dostali okrem života aj schopnosť milovať. Každý niekoho alebo niečo má rád. Je nám také si prirodzená a určite nám to dal. Máme to po svojom mocovi. To, že rozmýšľame to, že žijeme, že sa tešíme zo života, že tvoríme niečo v živote, že plodíme niečo v živote, že chceme dosiahnuť niečo v živote. Však to sú tie hodnoty, ktoré nám musel nejaký otec, ten stvoriteľ náš zveriť a dal nám aj schopnosť milovať. A keď si si toho vedomí a keď miluješ teda to milujeme všetci. Každý niekoho niečo. Či toho psyka, alebo plašku, alebo ženu, alebo dieťa. Nikto miluje kriminálne činy. Každý niečo a niekoho miluje. To Vy si vyberáme slobodne, čo, máme každý k niečomu sklony. No a keď chceme teda prežiť život správne a pokračovať v tejto normálnej, zdravej spiritualite a byť zdraví duchovne, tak mali by sme si pozor na to aby najväčšiu lásku, ktorej som schopný ako bytosť, ako človek, tak udať, ako vďačnosť stvoriteľe by. Úctu, vďaku a lásku. Tú najväčšiu. Ak si toto porozumel, tak dve tretiny tej správnej spirituality si už pochopil. Asi ozaj veriaci človek a správne veriaci človek, keď si na toto dávaš pozor. No ale to, že my si na to nedávame pozor, zabudneme na to a milujeme nejakú, nejaké stvorenie, ktoré je vedľa nás, sa napríklad stane mladým ľuďom, ktorí sa chcú mať rodinu a zamilujú sa do seba celkom spontánne, milujú sa nadovšetko, strašne ich to baví, teší, je to úžasné, sú pod vplyvom veľmi silné zamilovanosti milanci šílenci e, také príslovie je to úplne prirodzenie u mladých ľudí len sa aj z toho oni postupne dostanú že, a sú prekvapení napríklad taký manžel a taký pán manžel je zrazu prekvapený keď majú prvé dieťa že obrovskú lásku ktorú mu dávala tá jeho vyvolená princezná manželka zrazu už nepociťuje lebo ta mama, jeho manželka to dáva dieťaťu. Úplne prírodzené, tú veľkú lásku dáva dieťaťom. No, to je také normálne a ten muž je sklamaný a už sa mu, už to s ním zatrasie, už to nie je nejako kedysi. A, no však ale to je normálny život človeče. Však na to bola tá láska stvorená. Nemôžeš stále o tebe sa kláňať, ak Bohu, ty nie si Boh tak je to troška si to zažila. ako je to byť Bohom, keď ťa obletuje tá tvoja vyvolená, ale vidíš, že je to prirodzene prešlo na to dieťa a potom na ďalšie deti, na ďalšie starosti aj na iných ľudí tá láska sa delí a už navzájem, keď ho možno aj chvíľku zažívame, sme ako pod drogou, tak je to veľmi príjemné, je to až božský pocit, opojný, ale teda tá láska najväčšia nám, ľuďom nepatrí a nikdy ho mať nebudeme. A keď chceme, aby nás druhí milovali nadovšetko, tak uj, no chvíľku možno sa to dá, alebo nejakí diktátori to na ľudstvo urobia, že zastrašia dajú na jeze, Aj zastrašia iných, alebo ale to je umelý na hrom. To my sa nehrajme nikto na Boha. Čo povedzme, ja som Božie dieťa. To je pravda. Sme, máme v sebe niečo božské určite a nevyžadujme si od nikoho božskú vernosť, úctu, bocty no a niekomu sa snadne napríklad to, toto hovorí také normálne a má ani rád tú partnerku alebo ten pán manžel môže to pokračovať takže už nemá, nemiluje tu svoju ženu tak ako miluje zrazu toho svojho psíka a zvoriteľovi no tak ho niekomu musí dať Niekto to dáva autu a práve v garáži 16 hodín sa venuje najväčšej láske svojho života garáži a autám. Ani, ani mu nikto nepovie za života, ani jeho farár na to nemá čas, že človeče, ty sa tu klaniaš tým autám, však to nemá byť tvoja modla, však si o toho odýchni. Je nedeľa, poď sa venovať niečomu inému. nie je zase špinavých chodíš po dvore a robíš autá. Aj práca sa nám môže stať modlou, aj tie autá, aj dieťa, aj manželstvo, aj peniaze. To môže byť všetko modlá, keď tam dáme najväčšiu lásku svojho srdca, ktorej sme schopní ak ma dokážete počúvať a rozumieť a chápať, tak vám blahoželám, pretože to je tiež veľmi niečo podstatné. Tí, čo to nemajú, majú už nejakú ťažkú demenciu alebo poruchu, alebo sú podstatnutí zlým duchom, ktorým to nedovolí ani pochopiť, pretože toto je spiritualite a pre náš vnútorný život veľmi niečo podstatné, aby sme lásku, ktorou som najviac schopný daroval tomu, komu tá láska patrí, kto si ho zaslúži a kto tu veľkú lásku najväčšiu unesie, a to je iba Boh. Kto to robí, tak je skutočne veriaci človek, záleží mu a bere vieru vážne, no ale väčšina z tých ľudí si to ani neuvedomuje, ani nerobí a preto je tu taká veľká disharmónia všade pretože je takýchto ľudí, to je len výnimočný. No a napríklad sa môže stať, že niekto strašne miluje svojho psíka, miluje ho, stará sa ňoho, ten psík mu slúži a je medzi ním obrovská harmonia, spolupráca. No ale môže sa stať, že ten majiteľ zomrie, tragicky napríklad a mladý a ten psych je chudák z tej veľkej lásky, tak preťažený, tak poškodený, tak je v ničom v ňom disharmonické, že on sa chodí na ten hrob liečiť. Príde tam a keď ho my ľudia vidíme, možno nerozumieme tomu, je tam no, strašne ľúto, ako ten psík trpí. No tak chudiatko má v sebe nejaký taký neprirodzený program, ktorý mu dal z veľkej pravdepodobnosti jeho majiteľ a to je ta prílišná láska. Tá najväčšia láska asi, ktorú mal pravdepodobne ten jeho majiteľ a potom to takto končí. Sná ten psík sa z toho dostane, sná dezinfarktuje a sná to vyleží a uklodní sa a vylieší sa prajemnemu to. Horšie je, keď takúto obrovskú lásku darujete svojim deťom. najväčšiu lásku na Boha zabudnete, tým len, pán, pán Božkovi len tak troška jedno z tej svojej lásky dám a deťom 99% celé 9% deťahom, všetko pre nich, no partnerovi, koľko 0,01% zostane a pánu ešte menej, no tak to je bieda. To je modlarstvo. To je návod na nešťastný život a my si musíme dať pozor, lebo potom vás tie deti strašne porania, že budú niečom sa inak rozhodovať, ako si to vy predstavujete a vás to strašne poraní. Je vám srdce krvácať. Je hrozne z toho hotovi. No, to je prečo? No tak, lebo sme urobili niekde chybu. A všimnite si, toto my v cerkvi pripomíname. Pripomíname vám to. Každej jednej poctivej kresťanskej cerkvi vám toto pripomíname. Nemôžeme o tom mlčať, pretože je to prvé Božie prikázanie. Kde máme na návod na život, tie návody už ani nečítame, tak je strašne veľa tých návodov. A nejakú prkotinu si kúpime a tam 10 strán návod, tak to hneď vyhodíme do koša. To je normálne. Keď to netreba, nečítajte to. Ale návod na život, ten si treba prečítať aj v Biblii. No a tam ten prvý bod je, že aby sme najväčšiu lásku srdca dali Bohu keď bude Boh na našom prvom mieste a budem ho najviac mať rád, to neznamená, že budeš nenávidieť svoju manželku alebo deti alebo psíka. Presne naopak, budeš ich správne milovať. A všetko v tvojom živote bude na správnom mieste, keď Boh bude na prvom mieste. A daj si na to pozor, pretože to je niečo veľmi podstatné aby sme neubližovali svojim psikom, či papagájom, či kto je čo je, aké zvieratko milujete okolo seba, neubližovali blížim okolo seba, rodinným príslušníkom, aby sme sami seba nepoškodili. Modli uh, sú rôzneho druhu, toto vám hovorím také vnútorné modly, ktoré sú málo známe, málo si ich vodomujeme. Tie modly väčšina v tých cirkvách bojujú proti falošným božstvám, falošným náboženstvám, falošným náukám. Ja vám tak doporučujem z tých troch náboženstiev, ktoré máme, z tých, koľko je tých náboženstiev 20 tisíc na svete, 3 tisíc bohov, tak sú tri také povšimnutia hodnejšie, a to sú tí, ktorí si uctívajú jedného Boha. A to sú Židia, to sú Araby a to sú kresťania. Títo všetci si uctívajú jedného Boha. V tomto sme jednotní a toto je dobré. Máme tam rozdiely, aj podstatné rozdiely. Náš pravotec je Abraham, ktorý sa narodil pred 4 tisíc rokmi, tak je to aj otec, a v každom z tom týchto náboženstiev, ako pravotec Abraham, pretože jemu bolo zjavené, že Boh je jeden a treba mu slúžiť. A predstavte si, dnes som sa dozvedel z internetu, že aj jeho otec bol modlár a vyrábal modly. To v tej čase boli rôzne sochy, sošky a, a rôzne takéto tovary prírodného a bolo dané a ľudia sa tomu klaňali ako symbol nejakej pača. máme vtedajšej symbol prírody, symbol niečoho duchovného úctívali, máme v sebe nejaké úctívanie no a keď si ľudia nectia pravého boha tak automaticky si musia niekoho úctiť či nejakého celebritu, nejakého športovca niekoho koho obdivujem alebo sa rachnú len do jednej, do jednej slečny a tu obdivujú alebo si zvolia nejaké falošné božstvo. To je úplne normálne. Keď niekto nemá milosť veriť v jedného boha, tak musí si toho búžika nejakého nájsť a miluj ho. Abraham na to prišiel a tie modly, ktoré vyrábal jeho otec, tie zničil. A toto považoval za povinnosť, aj to povinnosť všetkých nás, čo sme v týchto náboženstvách troch. Tie ostatné musíme chápať. Ak si oni nejakých božikov uctívajú, sú v takom stave vývoja vývojakom sú, tak ich snažte sa milovať, to znamená pochopiť, neodsúdiť, snažiť sa im porozumieť, vidieť na nich aj niečo pozitívne, nájsť nejaké prieniky s ich hodnotami a tak im nenápadne oznámte, ak sa to dá slovami, ešte lepšie príkladom, že my si ctíme niečo vyššie ako sú nejaké bôžiky nejaké oslobky a modličky a my sa musíme pomáhať navzájom si pomáhať e, z týchto modiel sa oslobodiť pretože ak chceme byť slobodní ľudia navonok, ja tu nereším vokajšiu slobodu ako v iných reláciách tam bojujeme za tie ľudské práva, za slobodu a tak ďalej je to stále náročnejšie ja vám hovorím o vnútornom oslobodení. To je ešte náročnejšie. Vypočujeme si v jednej časti, či 3. či čtvrtej dáme, ako si na ktorýka niekto urobil modlu a najväčšiu lásku zo ženského krásneho tela, čo je tiež Božím stvorením. A miluje pornografiu. Miloval teda. Čo je pochopiteľné, pretože pánu Bohu, ak sa niečo podarilo, tak je to ženské telo. Keď ono je znázornené na malbe, nahé, není problém. Nerobte z toho problém, ani hriech, aj vo Vatikáne sú nahé postavy. To je obdivovanie umeleckého tvorby Boha Stvoriteľa. Tak sa to dá jednoducho povedať. Hriech je, keď niekto vystavuje osobne svoju nahotu. Na fotografiách bohatne z toho. Traždí takto chlapcov, ktorí sa radí na to, pozerajú a milujú to. Niektorí až veľmi veľa nám majú s tým problémy. A budete počuť v tom jeho svedectve, ako nie je sa oslobodiť od tejto modly pornofílie. Napríklad. Skúste sa stretnúť. Možno máte v nejakého alkoholika. Všimnite si, kol, ako je to obrovský problém pre týchto našich niekedy rodinných príslušníkov, niekedy kamarátov, oslobodiť sa od modly alkoholizmu. To, to je proces. A niekedy to je, nie je ani v ľudských silách. A tak vám poradíme, že je to možné, dá sa oslobodiť a dá sa vypiť štamprlík na zdravie. Alebo ani nahota pre človeka nemá byť problém, ale ako to nivočí tých chlapcov, ako im to rozkladá osobnosť, ako zápasia, ono sa to zdá, že zápasíme s modlou vonku, nejakým ženským telom a skutočností mi zápasíme s nejakou svojou nekvalitou podedenou alebo nejakými hriechami utajenými, neodpustenými. A temné sily nás veľmi radi držia, držia, ako kliešťa, nechcú nás pustiť, pretože ak by sme sa od tej modli oslobodili, tak sa odpájame od temných svetov a napájame svoje vnútro na nejaké svetlejšie svety Božia, to oni nemajú v pláne, držia nás a je to boj. Je to duchovný boj a není to vždy jednoduché. Ale čo je naša povinnosť? Je, keď príde nejaký problém, keď príde nejaká napríklad tá závislosť, čo riešime každý z nás, aby sme si tú závislosť neuctivali a ne, nešli do extrémov a neničili sebe zdravie a ostatným život, to je vlastne pozvánka k duchovnému boju. A toto vám odporúča to prave náboženstvo, tá sprava spiritualita. Duchovný boj proti hriechu. Pretože nám, v týchto troch náboženstva. Hovorí jeden boh, že sú tu veci, ktoré sa mi nepáčia. Židovstve, proroci veľakrát pripomínali sklony aj židovského národa k tomu, že si z niekoho z niečoho začali robiť modličky, začali sa tomu príliš venovať. A aj do pravej židovskej viery vtedy vznikali nejaké falošné lásky a fetiše, a povyšovali sa na výšiny a prišli proroci a povedali, že toto sa Bohu nepáči, tohto sa musíte zrieknúť. To není správne, to sa Bohu oškliví. A čo na to pán Ježiš kresťanstvo? Aký postoj mal k modlám? Viedel sa dosť jasný. A povedal to napríklad v tejto vete, to, čo my máme akože vo veľkej úcti, ako ľudí, ako väčšina, tak povedal na toto, to, to. čo je v očiach ľudí vznešené, je pred Bohomocom ohavnosť. Povedal to takýmto tónom. Sprísnil to. Ten duch svetý není tolerantný a netoleruje všetko do nemoty, ako k úplná hlúposť. Svetá netolerantnosť. Svetý aj na to vyjadril tak ešte tak jemne, bol jemný človek. A od jeho odkaz ľudstvu znel si takto dietky, chránte sa modiel dajte si na to. Pozor. A poštol Pavel hovorí, utekajte pred modla službou. Utekajte pred modlom službou. Takú reláciu sme tu mali. Všetci, čo sa môže stať modlov aj v kresťanstve, aj v židovstve, aj v moslimstve. Napríklad, čo máme spomenuté skutky Jánove, je taký apokryfný spis, kde apoštol Ján sa stretol s nejakým mladíkom ktorý si kosákom, s prepáčením, že to poviem, vykastroval svoje pohlavné orgány, držal ich v rukách a povedal všetkým, Toto je zdroj všetkých našich problémov. Chlapi, toto treba, z toho sa treba zrieknúť, S tým treba zatočiť, treba odstrániť. Toto je problém toho nášho sebectva. A poštol vravel, je to tam napísané. Toto je, toto je už fanatizmus a toto nie je správne a treba ísť hlbšie na koreň problému. Nie si kastrovať svoje údy. Toto Ježiš nekáza. Toto je chyba. No tak to končí, keď niekto je modlár v tom, že sa neradi so Svetým Apoštolom, ja ani s ďalšími svetými, ani nikom, nikým múdrejším, ale chytí Bibliu a tam má napísané, že treba si vylúpiť oko, odťať ruku a odťať možno aj pohlavie vykastrovať sa, keď ma to zvádza na hriech a myslí to doslova. A s nikým iným sa neradí ako blázo na fanatík to aj zrealizuje. Chudák. Tak toto končí. Toto bláznost, toto vyslovené modlárstvo. A z čoho to vzniká? Z Biblie. Však tam je tá veta, ale nesprávne pochopené Biblie fanaticky interpretovanej. A kde to začína? Alebo začína to tým, že niekto si chytí Bibliu a má tam, že soboty treba zachovávať. Soboty? Á, agresívne to je zachovávať a na noc a všetký! Pretože to je Biblii a doslovne to není len fanatizmus, to je vyslovené, trápne modlárstvo medzi kresťanmi. Takéhoto modlára, tak toto začína vykastrovaním, to končí. Čo na to radí pravá viera a zdravý rozum. No toto nerobí. Ak to, len, ak to spomínam, tak to dávam ako odstrašujúci príklad, aby ste takto nedopadli. To je tak extrémne milovanie. A zamilovanie sa do svojho... Do nie do Boha, do pravdy, ale do svojho vlastného názoru, do tej svojej... Vraj biblickej chobotiny, totálne ignorovanie rady niekoho múdrejšieho, staršieho, zrelšieho, čo, čo by si sa poradil a vysvetlil, a potom sa takto zinvalidizuješ a vrchol satanizmu je nanúcovať vykastrovanie všetkým. To už je satanizmus. Začali sme Bibliou a končíme takto. To prečo? No lebo sme modlári a nepochopili podstatu. Tak to končí biblické vysvetľovanie bez Ducha Svetého. Benedikt XVI krásne povedal, že najlepší vykladači Svetého písma nie sú takíto fanatici, sektári, extrémisti. Ani nie pápeži, ale povedal, najlepší vykladači Svetého písma sú svetci, ktorý sa vety, z tých 20 tisíc svetých, ktorých máme tuším v katolíckej církve pravoslavnej, ktorý sa vykastroval, ktorý to kázal inému. Ani jeden. A ty to prečo robíš? Alebo no, si modlár. Tak sa spametá, je to o ľutu, jaké to extrémity nepávchajú, pretože to ťa k radosti ani väčšnému životu neprivedie. A tých druhých len strašidelne zarmútiš. Svojim náboženstvom. Pomílený im dáme prvo deň ústavy, ktorú tu na Slovensku máme skoro 30 ročia a v ktorej máme uchvatených 30 skoro ľudských práv, ktoré sú veľmi dobré, klobok dole, že to niekto tak spísal, odporučil, uzákonil ľudské práva, ale škoda je, čo vám poviem z praxe, že keď sa vám tie práva porušia v tejto krajine, a vymáhate si, aby vám niekto teda to právo aj ktoré vám porušil, alebo ktoré vám ohrozil. Vymožiteľnosť práva rovná sa nule. To povedal pán Kočner. Keď bol na slobode, a ja to musím len smutkom potvrdiť, že je to veľmi smutné, že sme to takto dopadli. Ale určite tí, ktorí máte viac peňazí, tak si nejaké tie práva dobrého právnika zaplatíte a niektorí aj podplatíte a sa tých práv aj dovoláte. Ale normálny človek rovná sa nula vaše práva. To je tragédia, čo mi tu žijeme. A druhý taký bod, čo církev mala byť na poplach a neplní si svoje pracovné povinnosti, je, že mala pripomenúť zákonodarcom vtedajším, že vyvážte to aj povinnosťami. To povedal v týchto končinách tuším len Milan Rufus, že je to chore dávať ľuďom práva a ne nevyžadovať žiadne povinnosti to je to nerobili duchovne, duchovne zdraví ľudia. A to nie sú normálni hierarchovia, čo nás vedie, vedú, keď im to nevadí. Že ľudia máte len práva. Nám po druhom vatikánskom koncile vyslovene preplo a začalo nám vyhrávať. Dovtedy boli len samé povinnosti. Povinnosti. A zrazu máme len práva, práva, práva. A žiadne povinnosti my nemáme. Tak existuje taká encyklika, volá sa Pacem interi zo Svetého Pápeža na 23. Dal sa zadarmo zohnať na internete, dal som ho aj na svoju poradňu na Facebook. Zacitujem vám z tej encykliky, čo vám pacisti Paceminteris, kniazy za socializmu teda vôbec nepripomenuli a títo pacifisti na to totálne zabúdajú. To je ďalšia, to je ešte väčšia tragédia, ako som spomínal, že máme práva a povinnosť napríklad príklad. kliky O tomto nás, nás predchodca Pius XII vyjadril takto s povinnosťou pracovať, ktorú ukláda človeku príroda. Primerane súvisí prírodzené právo človeka žiadať si aby za preukázanú prácu mohol pokryť životné potreby svoje a svojich detí napríklad. Aby sme uviedli niektoré príklady, právo človeka na život súvisí s povinnosťou udržovať si život, právo na dôstojnú životnú úroveň s povinnosťou dôstojne žiť právo na slobodné hľadanie pravdy s povinnosťou čoraz prenikavejšie a rozsiahlejšie poznať pravdu. Toto bola povinnosť našich hierarchov v tejto krajine, keď sa tu držíme a máme v ústave. Cyrilometocké dedičstvo, to bolo povinnosť našich hierarchov dať do ústavy. a Pripomínať aj vláde tým, ktorí máte, tvoríte zákony, tie zákony, aby boli aj božie, v súľade s božou vôľou. Pripomenúť občas a zarevať, čo svetý Augustín napísal, tento vraj zákon, ak není spravodlivý, není žiadnym zákonom, nemáte povinnosť ododržiavať ľudia, občania, pretože je proti Bohu. Zabíjate si nenarodené deti, napríklad. Alebo vykašlete sa na mnohých ľudí a podporujete len bohatých. A vykašlete sa na chudobných. To není zákon, zločin, zločiný predpis. Zmente to, nikto nebúráca. A oni si tam robia, čo chcú. Ide to do záhuby. A už to nevie nikto zastaviť ten rozbehnutý vlak. To sú povinnosti úplne základné. Povinnosť dôstojne žiť tam malo. Aspoň byť v tej ústave. Nie smrdiť a obťažovať ľudí, darebáčiť a byť alkoholikom. To je satanská, satanské právo, takáto sloboda. Nemalo byť vôbec dovolené. Keby sme my boli trocha slováci, občania, slovani a kresťania, toto nedovolíme. Potom sa nám tu vyskytlo takéto modlárstvo, je povinnosť sevečiť, povinnosť niečo oznámiť. A my mlčíme. A to, čo my robíme v tej hlavnej církvi, najväčšej, svetej církvi, kde máme všetko svete, dobre nastavené, nádherné veci, ale my modlárčíme. Keby len to, ale nerobíme za to žiadne pokáň, ani si to neuvedomujeme. A drvívá väčšina mečí prajveriacích ľudí. Neviete, o čom hovorím? Tak počúhajte. Tak ako výhrada vo svedomí nebola právom katolíkov, pán exhovorca KBS. Bolo to včera, kedy nie jeden dôstojný pán nariadil nerozhodnej farničke, ako sa má rozhodnúť v otázke očkovania, do ktorého ju aj všetkých nutila štátna kampaň, aj všetky hlavnoprúdové médiá. Povedali, aby rozhodne na zavakcinovanie išla pretože je to zodpovednosť za zdraví svoje aj tých iných a obaja pápeži poslušne a príkladne pod záchranu ihlu išli. To je krásny argument, skutočne dojímavý. Predtým nám drvíva väčšina klerikov odporúčila vzorne dodržiavať všetky hygienické opatrenia. Aj tie zbytočné, je vyslovene hlúpe, aj tie protiprávne, poslušne sa zavrali kostoly napriek tomu, že prvých 230 dní vraj pandémie v roku 2020 umrelo na COVID podľa oficiálnej štátnej štatistiky 230 Slovákov vraj. To väčšine tam neboli dopísané. No tak dobre, jeden za deň. A to je pandémia. To treba robiť paniku a zatvárať kostoly, hoci plné obchody ľudí boli. To nebolo, treba zavrieť. Ja. Modľarstvo ako šľak nedostojné človeka 21. storočia. Totálna splašenosť od našich lídrov v štáte a ich círku. Pandémia v reále nebola žiadna v médiách, ale bola a kvalitná. A extrémne cielene nafúkovaná. A prifúkovaná rozdúchávaná. Niekým, kto bol pozadí a už si medlil ruky, ako bude mať miliardové zisky. A ten mediálny výtlak podplatených trubí rohov je pre nás rozhodujúci kresťanov však. Podľa toho sa my máme orientovať. A preto panika z vírusu v ľuďoch cieľenie posilňovala. Nielen u nás, celoplanetárne. Čo tu, teda vážený, ešte nebola. Ale už to začalo. Až to gradovalo do hysterickej davovej psychózy a paranoje. Po vládov najprv odporúčanom, potom nanotenom testovaní začiatkom novembra a následnom buzerovaní tých, ktorí nemali tzv. múdry papírik, ich ako šibnotín čarovného prútika nezomierali jeden Slováčik, ale zrazu každý deň 50 až 100 na nový vírus v raj. Že väčšina bola fejkových, čiže takých pripísaných a priplatených, aby sa pripisovalo ďalej zaplatených, to nikomu z kompetentných nevadí. Alebo to vtedy nevadilo. Ani teraz vám to už nevadí, keď je troška oklodená situácia. A panoptikum ako v strašidelnom cirkuse, riadené škodoradostým impresáriom A na vraj katolíckom Slovensku. Čím horlivejšie vykonávali naši dôstojní páni tie vládne neprimerané opatrenia, tým o sebe iba čo si veľmi dôležité prezradili. Teda pre tých vedomejších. Sliepočky si nevšimli nič, ale labuďky tie sú zdesené. Ty odleteli šlečky tuši z kostolov. Že nie je svetá viera dôležitá, ale tie opatrenia ako z Čaplinovskej grotesky sú nevyhnutné a oveľa dôležitejšie ako všetko to Božie, čo to teraz sme zistili. Veriaci boli z tohto odhalenia situácii stále nejaký taký nešťastnejší. A sú smutnejší ešte z toho, že pokiaľ až ich pastieri. Boli ochotení poslúchať nie Boha, zdravý rozum, ale tento diktátus, strecho budis, tento nesvetý velín, ktorý ako na diálkové ovládanie ovládajú tí najpravovernejší mizantropickí sociopatí nevšímať si dva roky zdravý rozum poslúchať aj iracionálne rozkazy pozemskej moci heriaci sú nečakane konšternovaní čiže trocha aj zdesení ako v jednom umelo vyvolanom momente sme my vraj muži vraj kresťania vraj svetí muži zasvetení Bohu, ako sme schopní a ochotní ako duchovní lídry zabudnúť aj na katolícky ideál aj na bázeň Božiu a sme ochotní ako nerozumné stáno znižiť, ale okamžite morálnu laťku. Keď niekto nosatý zavelí Nikto nahlas nevyslovilo z svetého augustína, nespravodlivé predpisy nie sú vôbec žiadným zákonom. Nik sa na to neodlážil, z tých našich teda hlaváčov. Niektorí lajci sa aj ozývali, ale to boli tí a hneď sadisticky sa na nich začali brhať. Ochrankári, aby, aby nevyrušovali spoločnosť, pretože tu bola strašidelná pandémia, tak, keď len jeden zomieral Záden. Ešte prekvapenejší boli, keď za horlivého pošliapovania ľudských práv našimi vládnymi predstaviteľmi bývali hovorca našich biskupov a vysvetený kňaz vyštudovaný v Rímevraj odborník verejne zrušil, alebo sa o to tom pokúsil, výhradu ho svedomí, ktorá je kresťanskou hodnotou v oblasti násilnej vakcinácie Slovákov. A prehlásil po porade biskupského nášho zboru, že vakcinácia je niečím teda iba pozitívnym, o po čom ako by nebolo právo medzi ľuďmi už ani diskutovať a tí nevládni odborníci ktorí mali inak znejúce nejaké odborné názory, aby skupy povedali, že máme povinnosť poslúchať odborníko, nikto nemá právo ich zrušiť, oni ich zrušili a oni nemali právo už ani pípnuť. No, tak takto to bolo. Do neba kričiaca trúfalosť. Tak to bolo už vrchol diletantizmu a neodcovstvo. Úchvatný to vzor servilnosti, eredesíkom, a neempatie s prenasledovaným. Ak vám nikto nepovedal, že toto bola pred Bohom ohávnosť a mudlárstvo, tak ja vám to v pokoji a v láske hovorím. Máte čas ešte robiť pokánie. Tak robte ako viete. Ospravedlnite no, sa. Ja na vašom mieste by som zvážil situáciu, aby som to nejak vyhodná tiežek toto... To, to bolo treba nejako tak rozumne troška reagovať. Podľa oficiálnych štatistík poverte si ich, či to presne sedí, či, či je to trocha inak, augustu 2022, European Medicinal Agency v Európe, ktorý mapuje výsledky očkovania a následky veľašej účinky, tak zomrelo nám na tieto vakcíny proti COVID-19 asi 47 tisíc ľudí. 4,5 milióna bolo zranených, z toho dve, vyše 2 milióny vážne poranených až invalidizujúco poranených. Ak nerozumiete, čo hovorím, dáť niekomu takúto vakcínu, aj mŕtvý za nejaké dny, 1, 2, 3 dní, bol zabitý tou vakcínou a zranený, že mal hučanie v hlave, bolela ho hlava, zle sa cítil, nemohol chodiť, krýval, musel ležať 1, 2, 3 dní to je to. Ľapšie zranenia, to vážne je, že oslepol, ruka mu ochrnula, ohluchol, triasol sa a niektorí sú aj takí, že ochrnuli a už nevstanú. 2 milióny tých invalidov. V Európe a Vajers, Spojené štáty, 30 tisíc umrtí, 56 tisíc trvalé postihnutie 1,6 milióna celkové nežiaduce reakcie. Výsledok zhrnuté, počiarknuté, spočítané. V 30-ročnej histórii sledovania následkov vakcín jednoznačne najväčšie škody na zdraví a životoch. Zosnulý doktor Vladimír Zelenko, to není ho, kci, kto nedávno odišiel na väčnosť, židovský špičkový lekár, prezradil, že realita je oveľa horšia než tieto oficiálne čísla, ktoré sú už ako z hororu vydesí ló vás. No tak tovary páči. Konšternácia po dozvedení sa takýchto údajov. Predpokladám, že naši biskupy to nevedia. A keď to oznámite pápežovi, ktorý požehnal vakcíny ako iba najväčšie dobro a povedal, že to musíme všetci urobiť. Ak mu tie čísla prezradíte, dajte pozor, lebo môže v tom momente zinfarktovať a môžete ho tou informáciou aj zabiť. Opatrne. Holokaust po vakcínačný není radosný a to len začína. Kto vie, ako to bude pokračovať? Tak ako pán hovorca ex stále si myslíte, že výhrada vo svedomí nebola právom katolíkov a nebola na mieste. Nebola skôr nemiestná a hrubo neetická. Vaša svojvolná interpretácia riešenia krízovej situácie vašou povinnosťou, aj keď vám to ústava nehovorí, že máte nejaké povinnosti. Táme tuším povinnosť len čúšať a platiť. Ale kresťanstvo nám hovorí, aj katolícka viera ideál, že máme nejaké povinnosti. V povinnosťou vážení naši duchovní pastýry, bolo nespanikáriť a z nadhľadu nám čas pripomenúť, že máme ako kresťania právo na výhradu o vosvedomí. Príliš milujete tento svet a ich lídrov, to vám zatemnilo vnímanie a vy ste stratili totálne predvýdavosť, že niečo zlé sa tu deje. Tiež ste mali za povinnosť napomenúť dočasnú vládu a vraj tú pandemickú komisiu. Zo všetkých biskupských konferencií sveta, koľko ich je? 100 či 300? Sa ozvali jednotne, tuším, len štyri v africkom Togu a tuším tri v Spojených štátoch. Napíšte mi, či sa mýlim. Či som niekoho nezabudol z biskupov, ktorých je 5000 a majú povinnosť učiť a pás svoje ovečky a baránky a varovať ich pred niečím a nebezpečným, aj pred modernými vlkmi vo farmafirmách aj tými nosatými vlkmi tých biskupov si pracovné a učiteľské povinnosti odvážili statočnejšie odprezentovať to v médiách tuším len traja. Jeden mexický kardinál pán biskup Torres ktorého, ktorý povedal, že on nebude násilnú vakcínu presadzovať Vatikán, ho zasadil v Portoriku ľudia tam dodnes sú zdesení demonstrujú, bol to dobrý muž a ešte pán arcibiskup Vigano, ten hovorí aj tak, aj trocha, aj inak. Neviem, prečo ste zabudli na usmernenie svetého polského pápeža, že vakcínám, ktoré sú pri výrobe poškvornené bunkovými líniami z potratených detí, majú zdravotníci a odcovia rodín hrdinsky odporovať a nie ich príjmať nedôstojne ako otroci naháňačov tohoto nosatého strachu. A ostatným do očí veriacim vieralo mne klamať, že nemajú právo v tejto oblasti na výhradu vo svedomí. Ako môžete mačať o tom, že niekto pápeža Františka pravdepodobne celkom zámerne dezinformoval že tie mRNA vraj vakcíny sú pre ľudstvo iba pozitívum. Keď sám ich spolutvorca, doktor Melone pred nimi varoval, že nie sú iba dobrom, že môžu narobiť aj škody na zdraví, aj na život. Varoval včas. Keď vynálezca PCR testov Kerimulis povedal, že tie testy nie sú presné ani spolahlivé na určenie vírusovej nálože v človeku, miliardy sa dali na to testovanie. Rozplitvané, zbytočné. Ako môžu spokojne spinkať v úrade vo Vatikáne, v rajoteborníci z Pápežskej akadémie pre život, monsignor Pálie. Ako môže ten pokojne spávať? Nedávno bol v televízie. Zase šokoval veriacich, keď povedal nejaký propotratový zákon a tam ho prezentoval v talianskej televízii. Že to je pilier nášho systému talianskeho. A že to to neplánujeme vôbec ani zmeniť. Nie, nie, nie. Toto povedal ten predseda pápežskej akadémie pre vraj život o Vatikáne. Čo je toto za odborníka? Veď toto je pod vodom obľudárium na miliardách ľudí, keď nemá v histórii obdobu. Mlčať ani napomínať vás by bolo prejav modlárstva kresťana katolíka, ktorého nechcem páchať. Ja sa nechcem z tohto hriechu spovedať a ticho zadubenie mlčať. Preto to hovorím, čo hovorím. Nie len varovné dva listy od veriacich a štyria slováci odborníci vás chceli včas sa ku vám, sídelným biskupom slovenským, dostať, ale ich žiadosť bola až nepochopiteľne hodená do koše. Myslíte si, že rozumiete správne dobe, v ktorej žijete? Nebolo by lepšie dať svoje miesta iným, napríklad tým, trom pomocným biskupom, či štyrom, či koľko ich je. A, a vy, že by ste tak sa ospravedanili, pán kardinál Tomko, ste ho odprevadili, tak to vyhodnote na nejakom stretnutí, Ospravedlnite sa a ešte zo cťou môžete povedať, že boli sme zavádzaní, boli sme oklamaní, boli sme dezinformovaní. Prepáčte a odjdete zo cťou v Radím vám to s úctou a láskou ako svojim nadriadeným. Ak ste polovicu slovákov veľmi hlboko sklamali, tak pre toto: ak za to neurobíte žiadne pokánie, to nie sú malicherné veci vo veciach etiky, svetej viery, tak spôsobíte stratu dôvery a permanentné veľké pohoršenie. Slováci a obyvatelia planéty sú zo svojich hierarchov v takom šoku, že drvina, drvivá väčšina je tak zdesená a zahambená, že ticho sa hambi a mečí. Aj my na Slovensku takúto zadubenosť Vieme a prehlbujeme. Považujeme ho za súčasť, nie Cyrilu Metockého, toto je súčasť Vikingovského dedičstva našich predkov. Doštudujte si, kto bol Ujo Vichyng, výskup vnitre. Ošpinil, vyhnal vesto učeníkov Cyrila Metóda za Dunaj, ako prašivých psov, aby zasadol na církevný stolec, tam si robil. Svoju veľmi divnú politiku a vraj pastoráciu. Píšem za tých onemených z posledného miesta v Matke Cierkovi a pripomínam vám, máte čas ešte na nápravu. Snáď možno ten najvyšší čas. A že tento čas aj skončí, bude to čas milosti a potom príde spravodlivý súd. Nepravím vám odsúdenie. Hrať sa na svetých nánku spáse nepomôže. Ani ignorovanie veľmi nepríjemných faktov, ktoré sa v mainstreamových médiách, ktorým strašne dôverujete, sa tieto informácie vedome taja, zametajú ich ako súčasť svojej nadpráce pod svoje selekcie filné počítače, kde majú kvalitný software zámerne doladený neokomunistickým a antiústavným cenzoringom. A my, alternatíve na nás, sa pluje, že sme nedôveryhodní a sme na posmech. My to oznamujeme. Aspoň my. My sme teda úplne všetci v hambe nezostali. Stále považujete za odborníkov tých, čo o týchto nepríjemných príčinách a následkov nič nehovorili, nehovoria a extra zbabelo a antiprofesionálne ani nechcú verejne hovoriť nič? Dôstojný pan Farár, ktorý by stal nesplašeným katolíkom a dobrým pastierom, by mal svojej ovečke odporúčiť niečo, nie je tak unáhlené a neetické, ako slepo poslúchať bezprávy štátnej vrchnosti, ktorá neočkovaných vyhadzovala aj z práce, aj z letiska, aj z akvaparkov, aj z kostolov. Mal by pripomenúť, že v otázke zdravotných úkonov určite ani pápež nie je neomilný. A že sa treba poradiť v tejto oblasti s odborníkmi v medicíne, Najmä s osobným lekárom, čo pozná konkrétnu anamnézu svojho pacienta. Že toto, čo sme zažili, trápne nanúcovanie a lámanie ľudí iba na očkovanie všetkých hlava-nehlava, blokovanie účinných liekov, bolo totálne aj z medicínskej, aj z ľudskej strany nezodpovedné že panika okolo vraj pandémie bola zjavne umelo médiami hecovaná. A toto vyhádzovanie, na, to na to si to si všimnete, ak teda nechcete skončiť ako modlári, chudáci, toto vyhádzovanie medicínskych odborníkov z verejnej diskusie, ich zosmiešňovanie či totálne bagatelizovanie ich odborného stanoviska, bolo nielen veľmi podozrivé počas celých dvoch rokov, ale bolo jasným znakom plánovanej a dodnes najrosiahlejšiej manipulácie sveta. Organizovanej zločineckou nadnárodnou skupinou, ktorá je nie je cudzia bezbožná bohorovnosť, aj sofistikovaná trestná činnosť, Tí veľmi naivní si stále myslia, že ide iba o náhody. A tí medzi nami irreverzibilne hľúpi. Čiže už sa s nimi nedá nič robiť s ich hlúpostou. Ale sú medzi nami, tak máte pre nich pochopenie, oni budú, dot, oni budú tvrdiť, kýmto zem z nich nevyťahne, že už žiadny plán tu nešlo. Kto za toto mnohé predivné nemá ži Žiadnu potrebu robiť žiadne pokánie je skutočnou otázkou, ak on verí vôbec v Boha, pravého Boha, či on vôbec verí aj v posledný súd. To je totiž súčasť tej viery v Boha. A ten, čo si to uvedomujeme, že budeme zodpovední, ten by sa zhrozil. Zhrozil. i sa ospravedlnil a do konca života by prelieval slzy pokáňa za to, čo, ako naletel, čo to on požehnal. Ak sa takto prejavujúci v praxi radia medzi vodcov veriacich v Boha a kresťanov, nech sa nečudujú, keď stratia dôveru. Lebo iba prezrádzajú na seba, že takouto normálneho človeka, fakt nedôstojne sa pochabiacov, ovrchofíliou, aplikujú novodobé modlárstvo, ktoré sa volá etatizmus, čo znamená nad nadúcta a poslušnosť štátnej moci, ktorá bola zneužitá. Večnej spáse toto vrajpokáničko, čo my tu produkujeme a nevšímanie si, že sa nič neudialo, to nám k večnej spáse nepomôže. Môže byť spoločná pastírska služba našich kniazov, biskupov, a ich osobné nasledovania Krista úprimne, pýta sa ten jeden z vás na tom poslednom mieste, ktorý je vašim savedomím. Dáme snad nejakú radosnejšiu piesenu. ktorý je to deň, 16.11.2021, topky.sk. Očkovanie je veľká pomoc pre zastavenie pandémie a pre záchranu tisícok ľudských životov, zdôraznili. Naši slovenskí biskupy upozornili, že vakcína chráni očkovaného a jeho najbližších. Pripomenuli v tejto súvislosti preto i slova pápeža Františka, že zaučkovať sa aj prejavom lásky k blížnemu. Arcibiskupy vyzývajú kniazov, aby šírili osvetu, podporovali a nabádali veriacich na očkovanie. V čase šíriacej sa choroby je to konkrétny a zrelý prejav našej viery v Boha deklarovali. Tak ako stále myslíte, že to je tá zrelá viera, toto, čo ste vypožehnali. Tuto poslal nám to, poslal mi to na blok hlavnej správy Jan Lakota, pán doktor, ktorý bol jeden z tých štyroch odborníkov, ktorý je náš pán doktor medicíny a vedec akadémie vied, ktorý tiež mal nejaké problémy. S tým svojimi názormi a spolu s Dmúdriancom potom tam bol Renander z občianského tribunálu, jeden pán a bol tam ešte doktor, myslím, že aj nespomínam si na všetkých štyroch, snáď mi napadne, tak oni sa ozvalili, napísali a ten list sa nedostal ako odborný hlas našim pánom biskupom, svojich vládnych odborníkov, tam pán Krčmer, Jarčuška, Čekan a ktorí tam ešte boli. A Jan Lakota píše toto. Arcibiskupy vyzývajú kňazov aby šírili o svetu. Podporovali a nabádali veriacich na očkovanie. V čase šíriacej sa choroby je to konkrétny a zrelý prejav našej viery v Boha deklarovali. V tom, tento článok a on toto. jeden z nich na vracanie s prepáčením. Podpísali v uvodzovkách sa pod ťažké poškodenia zdravia a umrtie. Už majú svoju v úvodzovkách odmenu. Karmické zákony sú zákony. Nedajú sa obísť tak, ako tie ľudské. Zhrozený ako odborník, ktorý nebol vypočutý, ktorý bol hodený do alternatívy, na ktorého bolo napľuté. Nikto mu nepovedal z našich hierarchov, prepáčte. Tak to ešte urobte. Ak vás môžem, teda, ak moje ohlasovanie má nejakú váhu, má nejaký zmysel, má byť aj katolícké, nie len také všeobecné rečičky, ale konkrétne katolícké nejaký problém, ktorý sme tu mali a ktorý sme tu nedoriešili. No tak takto postupuje, urobím chybu, tak sa uspravedlňujem. A ja som dnes do nejakého listu napísal prepáčte, ja som nechťac, ak som vám oblížil, tak sa uspravedlňujem. To je prejav krásnej ľudskosti, pokory, normálnosti, no a keby som vo veľmi vážnej veci ak by som požehnal nejakú trestnú činnosť nevedome, poškodenie zdravia tak by som sa veľmi kajal veľmi ospravedlnil možno aj rozplakal a určite by som svoj úrad opustil pretože by mi velilo svedomie toto ja rozbiť nesmiem ja na tento úrad učiteľský, pastierský nemám takúto hambu prepáčte, bože hambím sa fackom fackujem ma hamba, opúšťam tento úrad. Strašne mi je to, milí veriaci Slováci Ľuto. Milujte sa. Pochopte to. Urobil som ma obrovskú chyb. Najväčšia chyba môjho života. To by sme všetci pochopili, ale je nepochopiteľné, že takéto napomenutie sa nedostajú alebo pokáne sa žiadne nerobí. To je skutočnosti prejav nevery v Boha, nekajúcnosti veľkej zaťatosti, toto chce zlý a toto nerobne. Lebo to, to si vykoledujeme obrovskú, väčšinou Hamu. A týmto našim odborníkom, alebo tí, ktorí sa ozývali a neboli vypočutí, by som chcel odpovedať takúto vec, čo viem z praxe, čo som zistil, že chcel som sa dostať nejakému arcibiskupovi do Prešova konkrétne. Býval som tam 5 minút v jednej eh, priestoroch bol som tam roka pol a tak som sa mu chcel predstaviť, že som teda jeden klerik a že som tu a čo by som mohol pomôcť dieceze, alebo ako by oni mohli mne pomôcť. Dvakrát som sa nahlásil slušne, telefonicky, písomne a od toho pána tajomníka, jeho meno ani nechcem vedieť, lebo sa zachoval nečestne. Nepovedal, neskontaktoval ma vôbec s tým arcibiskupom a nepovedal mi nič, prečo mi toto neurobil. Podlechovanie. Nekolegiálne. Totálne nekresťanské. Ja som sa hneval na pána biskupa, arcibiskupa, ktorý nedávno odišiel, prepáčte. Spolu, e, poslucháš s Fínskem, ktorý jeho osobný priateľ mi poslal číslo, že aby som mu zavolal. Ja, ale ja mu nezavolám. On ma neprijal. To není dobrý človek. Ale len mu zavolajte, zavolajte. Tak som mu zavolal. On ma prijal a on o ničom nevedel. mu to ten tajomník neoznámil. Tak aby ste vedeli, vy štyri odborníci a možno ďalší 40, čo ste sa dobíjali na biskupskej úrady, nieraz stane, že tí naši biskupy žijú nielen v Bubline, aký sú dokonali, ale sú obklopení takýmito diletantami, ktorí skartujú Mnoho z tých žiadostí, ktoré k ním chodia, sa dok k biskupom ani nedostane. Osobná skúsenosť aj Bratislave, aj Prešove. To je tragédia týchto úradníkov na biskupských úradoch. A tak vás vyzývam, aby ste sa na takých našich pánov biskupov nehnevali. Možno ich okolie je takto veľmi neprofesionálne. Aby ste skúsili vy ako odborníci hodnotiť situáciu, ktorá sa nám stala, vyhodnotiť ho a napomenúť našich pastierov, kde urobili chyby, aby sa takáto situácia viac neopakovala, pretože sa to môže na jesen spustiť ďalšie kolo. A my sa chrájeme, ak sme teda veriaci, hlavne katolíci, tak dajme svetu príklad, lebo toto, čo my robíme, je zlý príklad. Je to veľmi niečo, jak to názva, tragické, nedôstojné, hrozné. To je znakom toho, že nám vyhovuje tento náš dementizmus mainstreamami a milujeme príliš ten mainstream. Tí naši vodcovia sú neinformovaní, sú dezorientovaní a sú tragická, tragické následky na celý národ, aj na životoch, aj na zdraví. My máme tie čísla, tam bolo nejakých 7 mŕtvych a nejakých 1500 poškodení, nie také veľké, možno sa tu dobre modlíme, možno sme ochránení, ale celosvetovo je to hrôza. Čo sa stalo? A vy sa nedajte odradiť nejakými takýmito tajtrlíkmi, ktorí sa hrajú a robia si kariéru a nevidia závažná situácie a takto vás ako takí sopliaci vyhodili z diskusie. Takto. Že napríklad vašu žiadosť nemuseli tomu biskupovi za ňu dovzdať. Tak vás pekne prosím, aby ste prekonali svoj možno tak, ako ja som mal. Som bol tiež dezorientovaný a tiež nahnevaný. Potom som to pochopil a preto sa mi to stalo, aby som o tom aj vysielal, aby som vás troška povzbudil, že váš, tak ako biskupy pekne deklarovali hlas odborníkov medicínskej oblasti, keď je nejaký takýto problém, skoro pandemický, vás nesmieme ignorovať. Nesmieme. A keď vás niekto ignoroval, to bolo od zlého. To nebolo správne, to bola v Božích očiach aj ľudskom, to bola ohavnosť, to bolo naše modlárstvo. A máte synodu, milí katolíčkovia, sa stretáte so svojimi duchovnými pastiermi, čítal som niektoré tie vaše svedectva, ten synodálny proces a vraj polovica synodálnych diskusí je za nami ešte druhá polovica, je tak vy ak ste trocha prebudenejší, hlavne muži, ak vám trocha záleží na kresťanstve, na tomto území, tak vy im ich tam napomente tieto čísla, ešte presnejšie, zazdrojované, im doneste a vyzvíte ich všetkých, nielen na odstúpenie, ale aby aj pokáne robili. Aby sa spametali. Aby národ varovali, pretože toto nie sú žarty, keď, je, keď sú vážne invalidizovaní a zabití ľudia. Však z toho my si žarty nerobme. To by sme mali zvážiť a navzájem sa nebyť len zhrozený a slúžiť nejakým silám strachu, nenávisti alebo odporu. To chce zlý. My to musíme nejakou cestou povzniesť. Keď sme sa urazili, tak sa odrazme a tu ide o niečo väčšie. Ako je moje ego? Ako je náš problém? Ale by sme trocha ukázať nejaké krajšie... Uh, kulturne Dáme si teraz ukážku. máme ich dve, tak jsem zvědaví, kterou Peter studiju Peťo Spišiak uh, vybere.
1: Se hrají se s pohlavnými pohlavními orgány.
2: Weil sie auf einmal ein schönes Gefühl dabei haben. A
1: uh, protože přitom prožívají pěkný pocit.
2: Sie machen das ganz unbewusst jetzt.
1: Uh, dělají to v tomhle věku čistě nevědomně.
2: Sie haben nur die Erfahrung, um, dass es für sie schöne Gefühle gibt.
1: Uh, mají jenom v, uh, povědomí, že jim to dává pěkné pocity.
2: Ale Allen White šapt, že das unterbinden sollten.
1: Uh, ale Elena Whiteová píše o tom, že
2: by das stopen zolně. Že
1: by rodiče v tom dětě měli zastavit.
2: Weil was passieren wird, ist.
1: A protože to, co by se mohlo stát, dass, je?
2: Wenn sie dann in gehen,
1: že kdyžž to později přejde skutečne v záměrné sebe
2: A každý,
1: kdo to uh, už praktikoval ví.
2: Dass da ein film im Kopf uh,
1: že to v hlavě spouští film.
2: Und nachher guckt man sich dann tatsächlich auch Filme noch an.
1: A pak dochází k tomu, že se na skutečné filmy začneme i dívat.
2: Und ich kann nur jedem A,
1: každého chci
2: povzbudit. Um,
1: nejdřív možná ty, kteří um, stojí na začátku toho, že se s tím chtějí začít hrát
2: fangt nicht mit an.
1: A uh, prosím, nezačínajte s tým.
2: Es macht unglaublich viel kaputt.
1: A uh, m- přinese to uh, hodně zmaru.
2: Und wenn ihr euch zu Gott bekehrt.
1: Uh, když se obrátíte k pánu Bohu?
2: Selbst wenn ihr jetzt schon, ich meine damit dass selbst wenn ihr jetzt schon bekehrt seid
1: uh, und
2: ihr euch an diesem Punkt bekehren
1: möchtet,
2: Sieg ist absolut möglich. Ich
1: erzähle es euch jetzt. Aber
2: es ist ein sehr schwerer Kampf. Es ist, ich weiß nicht, ob Frauen das manchmal nachvollziehen können.
1: A nevím, tomu ženy mohou také rozumnět.
2: Oder ob das kann, der sehr als Adventist aufgewachsen
1: A nebo jestli tomu může porozumět někdo, kdo vyrostla ve velmi pěkné adventistické rodině. A
2: für einen bekehrten Christen,
1: Ale pro obráceného křesťana.
2: Der auf merkt, dass das nicht ist, a,
1: který si na jednou uvědomí, že to není správné.
2: Ist das ein gewaltiger Kampf
1: je to boj,
2: weil es sehr an einem zieht
1: uh, to
2: zuvor möchte ich aber noch sagen
1: bych chtěl ještě říct,
2: warum ist es falsch der Punkt ist einfach wenn ich anfange mir ähm, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel
1: uh, uvedu Vam ein Beispiel
2: Es gibt verschiedene Sachen, warum das nicht gut
1: ist. Uh, hodně důvodů, proč to není dobré. Ellen
2: White spricht zum davon,
1: Ellen hm, hovoří především o tom,
2: dass wir sogar uh, že
1: tím ničíme svoje zdraví.
2: Ich nemůžu
1: vám žel vysvětlit, co opravdu fyzikálně se v těle přitom děje.
2: Vielleicht, wenn das jemand sieht oder vielleicht wisst was da kaputt gehen kann. Aber sie sagt, že man äh, sich, dass man die Organe dadurch schadet.
1: Aber
2: was viel schlimmer ist.
1: Das
2: wirst du spätestens dann merken. wenn du es auf einmal ehrlich meinst mit
1: Gott. A
2: Und willst auf Gottes Weg gehen?
1: Und
2: willst zum Beispiel eine Beziehung eingehen?
1: A budeš chcieť navázat nejaký vzťah.
2: Gott um die richtige Frau.
1: A Oder budeš wie
2: oder den richtigen Mann. Du
1: wirst
2: merken, dass deine Vergangenheit dich einholt.
1: Uh, dass
2: das immer störend
1: ist. Weil
2: du auf einmal deine Frau oder deinen Partner lieben möchtest uh, und Sexualität mit deinem Partner ausleben willst, so wie Gott es möchte
1: sexualitu se svým partnerem v manželství prožívat tak, jak si to přejebu.
2: Nicht wie ein wildes, Tier.
1: A nechceš být uh, divokým, nemocným zvířetem.
2: Denn das ist das, was du in der A protože
1: to je to, co v pornografii und vidíš A uh, na to jsi nat- vytrénovaný. Mohlo by
2: se stát.
1: že pak neuvidíš svoji ženu jako něco vzácného a krásného, dass du wie
2: eine schöne Blume solltest,
1: uh, že ji neuvidíš jako květinu, se kterou bys je měl opatrně zacházet,
2: dass du nur ale
1: že jednáš jenom k vlastnímu
2: uspokojení a uh,
1: hledáš u své ženy jenom své vlastní uspokojení
2: a so uh, uh,
1: promiňte, že to tak řeknu, ale jednáš s ní jako s těvkou.
2: Nun, ich war in einer Situation gewesen. Ich hatte mich also bekehrt. Gott hatte mir gezeigt, dass das nicht gut ist.
1: Und
2: ich habe angefangen, dass im, ähm, mit Gottes Hilfe, habe ich es geschafft a pornografie von s
1: boží pomoci podařilo opravdu z mého počítače odstranit všechnu
2: pornografii a,
1: v boží síle jsem si s tím počínal důsledně
2: das, habe,
1: a to co mám miloval abgeschnitten a jsem odřezal ja, so tak jak to bible
2: říká
1: Mm, oddělil jsem se od těch
2: věcí. No,
1: to byl jeden krok.
2: It, mnohem těžší. Das, oben is, uh, je
1: to, co je uloženo uh, uh, nahoře.
2: Oben. Uh, ta uh,
1: deska tady v hlavě.
2: Kein in der Welt.
1: Uh, žádný počítač na světě.
2: Kein CIA uh,
1: ani ten nejlepší.
2: Kein Facebook der alle daten uh,
1: ani Facebookový, který uh, schovává všechna data.
2: Kein kann so einen computer uh,
1: Nikdo nedokáže takový uh, počítač. Uh, <laughs> uh, ani tenhle člověk nedokáže takový počítač uh, vymyslet
2: wie Gott das hier oben geschaffen hat.
1: Uh, jak nás, Buch, uh,
2: Es speichert alles.
1: To ukládá, hab, náš Počítač ukládá will, všechno. Wenn
2: ich will, kann ich jetzt noch Gedanken abrufen, die ich mir damals angeschaut habe.
1: Uh, Kdyby ich chtěl, tak si můžu teď přivolat ještě ty myšlenky, které mi přicházely, když jsem se na to Aber díval. Durch,
2: durch ist das auch mittlerweile immer ferner von mir.
1: Aber díky božijí milosti, äh, je to ode mě
2: äh, äh,
1: bych ale hovořit v tudhle chvíli prakticky.
2: Als dann die auf einmal wieder kam.
1: Äh, keď znovu prišlo pokušenie.
2: Díky
1: Bohu, se mi podařilo do dnešního dne sek pornografií nevrátit.
2: Aber ich mich gefunden, dass ich hier oben die uh, Ale uh,
1: znovu jsem se přistěhl o tom, že jsem používal uh, svoji hlavu k tomu.
2: Und als ich das dann getan habe,
1: uh, když jsem to udělal?
2: A um uh,
1: prosil sem Boha o odpusteni.
2: Ähm, uh, uh,
1: připadal jsem si jako pokrytec.
2: Weil ich, dachte, ich ja, uh,
1: protože vím, že to není správné.
2: Und A uh,
1: přesto jsem to udělal.
2: Он A uh,
1: dlouho jsem pochyboval o tom, jestli mi Pán Duch může vůbec odpustit.
2: angestrengt
1: a pak jsem se snažil
2: 10 A
1: neudělal jsem to deset dní.
2: Mag der ein oder von euch denken,
1: teď si někdo z vás možná pomyslí? J Co je těžké na tomto nedělat deset dní.
2: Um, vielleicht ist es nicht selbstbefriedigung
1: uh, Aber
2: anderes anderes, mit ihr zu kämpfen hattet
1: možná to pro je jiný boj. Aber
2: ich habe gemerkt, bei all dem, womit ich zu kämpfen hatte
1: Ja, si ale všiml, se všim, s čím bojoval,
2: war die selbstbefriedigung
1: uh, das,
2: was so extrem an mir gezogen hat
1: a bylo to, co mě přitahovalo extrémně
2: nejvíce. A
1: neumíte si představit, jak mě to ovládalo?
2: Mal geschafft habe.
1: A když jsem to zvládl deset dnů.
2: Also ich muss sagen, ich geschafft habe.
1: Musím Wahrscheinlich
2: war das meine eigene Kraft.
1: Protože to bylo z mých vlastních
2: War schon mal ganz happy.
1: Ich dachte
2: so, wow, zehn Tage.
1: Říkal jsem si,
2: Manchmal habe ich das früher am Tag drei, viermal gemacht.
1: Irgendwann
2: ging es sogar mal drei Wochen. Ja, irgendwann hat es dann mal drei Wochen funktioniert.
1: Pak to fungovalo i týdny
2: bin ich aber wieder zurückgefallen
1: dann
2: zwei, drei Monate
1: und dann
2: zwei,
1: ich so, wow.
2: aber dann war ich irgendwo in irgendeiner
1: Situation und auf
2: einmal kam das über mich wie, wie so eine Glocke wie so eine Käseglocke
1: uh, sklenený popklop, ktorým zakrýva se stír.
2: Sie so, in einem Moment, ich tun,
1: Ja, som nemohol nič
2: delať. A
1: v jednom momente mi ten poklop prikryl.
2: Und es war so, wie so, Tak to bolo. Und es war da.
1: A bolo to tady.
2: Und ich konnte nichts machen.
1: Nemohol som nič
2: Und ich dachte so, ja, ich muss jetzt sofort nach Hause,
1: Uh, byl jsem mimo domov a říkal jsem si, no musím teď rychle domů
2: A uh, uh,
1: musím v tom pokračovat.
2: á so zoštákám uh,
1: mě to tak táhlo.
2: Und dann ich nach Hause.
1: Přišel jsem domu.
2: Uh, Onšak
1: jsem. Und modlil jsem se
2: und habe aber gemerkt während meinem Gebet schon
1: aber, dass, ich dass
2: ich es trotzdem tun will und ich kam wieder vor
1: wie
2: und habe es dann wieder getan
1: ein
2: paar Wochen später wieder gleiche Situation
1: diesmal
2: war ich schon zu Hause
1: und
2: in dem Moment
1: tom momentu,
2: ich habe ich wieder hingekniet.
1: Se poklekl,
2: angefangen zu beten,
1: angefangen zu beten,
2: Gottes Verheißungen
1: gebeten, habe Verheißungen
2: habe mich an die
1: Verheißungen gebeten,
2: habe habe
1: a teď poslouchejte. Da ist
2: mir was bewusst geworden.
1: Uh, ja, si něco ich
2: habe euch das eben schon erzählt.
1: Uh, ich
2: habe euch das eben schon erzählt. Eben. Ich habe euch das schon zuvor erzählt.
1: Už jsem o tom vypráviel.
2: Sünde ist ein Betrug, oder?
1: Hrích uh, je podvot.
2: Das heißt, diese Käseglocke, die auf einmal über mir gestillt war.
1: Uh, to znamená ten Poklop, který jsem nad sebou cítil. In
2: dem Moment, wo sie wieder über mir war.
1: V uh, ten okamžik, kdy byl zase nade mnou.
2: Gedacht, so, uh,
1: tak jsem si říkal, to je tak, že to najednou přišlo.
2: Ich das ja nicht jetzt
1: Neprovokoval ich
2: jsem to se
1: na nič som sa nedíval. Nepouštal
2: som si taky svoje myšlienky. Prostredníctvom zu lassen.
1: prírody. Prostredníctvom prírody. Prostredníctvom prírody.
2: Prostredníctvom prírody.
1: Prostredníctvom prírody.
2: Prostredníctvom prírody.
1: Prostredníctvom
2: prírody. Prostredníctvom prírody
1: a řekl jsem, pane, jestli je hřích podvod
2: Und ich weiß, dass das ist,
1: a já vím, že je to hřích
2: dann kann, so schnell, wie das ist,
1: pane, tak stejně tak rychle, jak to přišlo
2: das kann auch
1: tak stejně to může zase odejít
2: als mir das bewusst geworden ist. Das nicht, dass ich das nicht vorher irgendwie schon verstanden hätte.
1: Aber, nicht, aber auf einmal
2: ging mir dieser Gedanke tiefer, ja? Ihr wisst, was ich meine.
1: O čem mluvíme? Najdou sem si tu článok, viedomel hloubiej.
2: Ská größere Überzeugung.
1: přišlo to jasné přesvědčení.
2: Und als ich das realisiert habe.
1: to uskutečnil.
2: ich halt jetzt fest.
1: Bohu, to teď vydržím.
2: Ich bete jetzt weiter, egal wie stark das gerade an mir zieht.
1: ja, sa budu modliť ďalej, bez ohledu na to, jak silné to bude.
2: zu singen noch zusätzlich.
1: A jsem ešte zpívat.
2: Hab geistliche Lieder gesungen.
1: A spieval som si duchovní piesne.
2: gewissen Zeit.
1: Po určitej weißt dobie.
2: Du, wie sich was passiert
1: ist? sa stalo?
2: Einer mal habe ich gemerkt.
1: Na jednou som si Diese
2: Käseglocke. Uh,
1: že ten poklop. Uh, má díry.
2: Wie es ist zusammenbrach.
1: A ako Bis auf
2: einmal der da war,
1: tu ten okamžik.
2: Dass überhaupt kein, kein Ziel mehr war.
1: A kde uštady nebyla ta
2: so frei da stand.
1: A ja sem tam stál svobodný.
2: Wie ich jetzt heute je frei stehe.
1: Tak jak tady teď svobodný stojím.
2: an mir negatives mehr, hab ziehen äh, gemerkt.
1: A, sem si co by äh, táhlo.
2: Diese Erfahrung war für mich so stark.
1: A zkušenost pro mě byla tak
2: silná, hab dafür,
1: že jsem Pánu Bohu gedankt to dafür. poděkoval. So, wow, a říkal jsem si výborně.
2: je. ist erstaunlich. Hier se
1: pevně držím Božích zaslíbení. Ringe, a skutečně zápasím s
2: Bohem.
1: a Mm, připomínám boží zaslíbení. Es
2: ist fest. Es gibt keine uh,
1: není tam žádná diskuze, je to pevné.
2: Und wenn ich dann nicht bin, sein will,
1: A když uh, chci v tu chvíli být také poslušný, Gott
2: sorgt für den
1: pán Bůh se postará o východisko.
0: by s na internete, a s týmto problémom každý to nejaké prišli tento či tento. Pekne ďakujem Ivane Mári Martinovi za podporu tejto misie. Viac info je na umanie žiť.eu poslal nám tu nejaký príspevok dosť dlhý vlado. Tak len z konca to zoberiem, lebo je to príliš dlhé. Táto brutalita Biblii sa predávala neustále z pokolenia na pokolenie a stala sa nástrojom útlaku, strachu a trestu. Musíme sa konečne odtrhnúť od týchto barbarských skutkov bohorovných fanatikov, ktorí nám ukradli pravý význam a ducha pravého Boha a tým uväznili celú planétu do väzenia temnoty, útlaku a nevedenia. Musíme oddeliť pravého Božieho ducha od rozmarov a potrieb najrôznejších vyspelých mimozemských bytostí v Lado. Od Míra som dostal zaujímavú knihu, kde v raj sa Giorgiovi Dibitontovi zjavil aniel, kde doma, taký dvojmetrový a predstav, taký krásny aniel potom ho vidieť si výzval do prírody a tam pristala kozmická loď a vyšiel Rafael a to bol vraj ten Rafael a celá kniha o tom volá sa Andele v hviezdných lodích no a popisuje tam najrozličnejšiu činnosť týchto bytostí veľmi zvláštne ma to prekvapilo ho. Ja som nemal takúto skúsenosť, neviem takéto niečo potvrdiť ani vyvrátiť, len na jeden kozmický loco nejakú videl pred 24 ročím, ale neviem, či to bolo tajná zbraň USA alebo UFO, netuším, nepristálo to, nikto sa mi takýto neuzval, môžem o tom si slobodne prečítať, slobodne si urobiť názor, čo sa treba držať Biblie v Biblii Aniel Rafael, či Archaniel Rafael, jeden z troch archanelov. Iba títo traja sú spomínané v Biblii, nie tí Pálešových sedem, ktorých on tam doplnil a nevieme z akých zdrojov to zobral, či z čistých, či nečistých. Máme Biblii troch, Michail, Gabriel, Rafael a tento Rafael zaujímavé je spomínaný v starom zákone, v knihe Tobiáš, ktorý sa zrazu ocitol ako v ľudskom tele a pomohol tam Tobiášovi nás jeho lásku životnú a napomohol mu nejako k uzdraveniu. To tam je, toho sa treba držať. To treba brať vážne a toto však slobodne. Ak sú teda nielen mimozemské negatívne bytosti a tí demonskí, ak sú tam aj pozitívne, no tak to bude pre nás veľmi príjemné prekvapenie. raj sú to oblaky Božie, že Ježiš príde na oblakoch. Na no tejto knihe sa to vysvetľuje, že to príde na týchto kozmických lodiach. No tak som zvedavý. Ak si to niekto prečíta, čo mi o tom povie? Čo? Soná, dostal som knižku od sestry Magdalény. Vyradzovala nejaké knižky a túto vrajhu už nepotrebuje. A volal sa posledný exorcista. sa tam vo Vatikáne od posledného exorcistu Pátra Amorta spolupráci s Pavlom Rodarím. Tak som sa dodnes začítal a predstavte si, aké akej kvalite sú niektorí naši predstavení. Prezradil to tento Páter, tuším, Pavlín. Rozhovor s Eminenciou. Chceli ste ma vidieť som tu, čo by ste potrebovali. Pozrite, Eminencia, cítil som potrebu, aby som vás ako exorcista rímskej diece zinformoval, že zamyslám zvolať malé zhromaždenie exorcistov. Vo svete nás málo a ešte menej v Taliansku. Toto stretnutie by nám všetky mohlo pomôcť. Je to ťažké zamestnanie. A tak som prišiel za vami, aby som vás o tom informoval. Ale o tom musíte informovať rujnýho, nie mňa. Ja vedem Vatikánsky úrad, ktorý by mal mať na papieri kompetenciu v tejto materii, ale iba na papieri. Informovaný musí byť Ruiny kardinál Kamilo Ruiny bol v tom čase, keď prišlo k tomuto rozhovoru vikárom rímskej diecézy. Eminencia Ruiny už o tom vie, osobne som mu napísal zdalo sa mi vhodne upozorniť aj vás áno, áno, urobili ste dobre ale ten príbeh o Diablovi no, prepáčte Eminencia pokračovala no chcem povedať, vy ste exorcista ale obaja dobre vieme, že sa tam neexistuje, či nie? Ako môžete povedať, vieme, že neexistuje? Pater a mort, prosím vás, vy to viete lepšie ako ja, že toto všetko sú iba poveri. Nechcete mi až povedať, že vy tomu skutočne veríte? Eminencia, pre mňa je udivujúce počuť tieto slova v takej dôležitej osoby, ako ste vy. Udivuje vás to a prečo? A da mi nechcete povedať, že vy v to skutočne veríte. Ja verím, že sa tam existuje. Skutočne? Ja nie. A dúfam, že v to neverí nikto. Šíriť takýto strach a obavy vôbec nie je vhodné moderné dobe. Eminenci, nemusíte mi to hovoriť, skôr by som vám mal poradiť jednu vec. Nech sa páči, povedz ďakú. Mali by ste si prečítať knihu, ktorá vám by vám mohla pomôcť? Áno, a ktorú knihu Patera mort, mali by ste si prečítať? Evanílium. V izbe zavládlo mrazivé ticho. Kardinál na mňa vážne pozerá, ale neodpovedá. Tak doň ho Eminencia o Diablovi hovorí Evanílium. Evanílium hovorí o Ježišovi, ktorý vyháňal Diablov. A nie len to. Je to evanílium, ktoré hovorí o tom, že Ježiš dala apoštolom moc vyháňať zlých duchov. Čo chcete urobiť? Vyhodiť evanílium do mora? Nie, no ale ja, mm, eminencia, budem k vám úprimný. Cirkev bácha vážny hriech, keď nehovorí o diablovi. Dôsledky tohto postoja sú veľmi vážne. Kristus prišiel a bojoval svoj boj. Proti komu? Proti satanovi. A zvýťazím. Ale Satan má slobodu, aby pokúšal svet. A je dnes. Teraz. A čo mi hovoríte vy? Hovoríte mi, že sú to len povery? Teda je je iba povera. Ako môže církev vysvetliť zlo bez poukazovania na diabla? pateramord je pravda, že Ježiš vyháňa diablov, ale je to iba spôsob vyjadrenia, aby sa zdôraznila Kristova sila. o nem stále hovorí o podobenstvách. Všetko sú to podobenstva. Ježiš vyúčil cez podobenstvá. Si to uvedomte Eminencie. Ale keď chcel Ježiš použiť podobenstvo, tak to jasne povedal. Evangelium hovorí, Ježiš im povedal toto podobenstvo. Evangelium veľmi jasne rozlišuje historické fakty, ktoré sa stali ako boli uzdravenia, vyučovanie, napomínanie od exorcizmov. Keď Ježiš vyháňa diablov, nejde o podobenstvo, ale o realitu. Nebojoval proti výplodom fantázie, ale proti realite. Inak by šlo o frašku. Mnohí svety bojovali s diablom. Mnohí svetí boli ním pokúšaní. Spomente si na skúsenosti púšny odcov. Aj mnohí svetci vykonávali exorcizmy. Všetci teda boli falošní a neurotickí. Ako je možné neveriť v satanovú existenciu? Dobre, ale aj keď pripustíme, že to boli reálne fakty, keď pripustíme, že Ježíš skutočne vyháňal diablov, zostáva fakt, že Ježíš svojim vzkriesením zvýťazil nad všetkým, teda zvýťazil nad diablom. Áno, to je pravda, zvýťazil nad všetkým, ale toto víťazstvo musíme prijať a musí byť vtelené do života každého z nás. Kristus zvýťazil, ale jeho výťaz za nás musí byť potvrdené deň za dňom. Prikazuje nám to naša ľudská prírodzenosť. Diablové skutky neboli úplne odstránené. Diabol nebol zničený. Evanelium hovorí, že diabol existuje a že pokúšal dokonca aj samotného Krista. Ježiš dal zbranie, dali ich aj nám, aby sme nad ním zvíťazili bol nás ešte môže pokúšať, všetci môžeme byť pokúšaní. Ako to ukazuje modlitba proti zlému, ktorú nás naučil sám Ježiš modlitbe oče náš. Až do druhého vatikanského koncilu sa na konciom vše recitovala modlitba ku svetému Michalovi Archanielovi. Bol to malý exorcizmus, ktorý napísal pápež Lev XIII., rovnako sa čítal prolog z Janovo Evangelia ako oslobodenie. Eminencia nevie, čo má viac povedať. Nehovorí a nereaguje, vstanem, pozdravím a odchádzam preč. Vtedy som si pomyslel, až poďal to sme prišli. Áno, pretože v stredoveku boli exorcisti všade, potom sa bohužiaľ niečo zmenilo. Toľko z knihy, čo poviete. Tak to jeden z těch vysokokarátových našich kardinálov a poradců páteřa, který bol ještě musím ho pochválit. Však on bol úprimný. On povedal to, čo si myslí. A pater amor bol tak krásně gentlemanský, že ho ani nepomenoval, aby, aby mal vyslovenou úctu ku němu, aby mu nepoškodil kariéru a povezť ještě vás, aj krásne s láskou knihy informoval. Úžasná láska medzi nami a taká úcta. No ale však to len prezrádzame, že aj na najvyšších miestach katolíckej savetej církvi. môže byť ale veľmi nebezpečný infantilizmus a veľmi pohoršujúce ľudská aj vieroučná nezrelosť. Tak ak náhodou zistíte, keď mi jeden brat Peter povedal, vy ste teda t- ale úplný amatérike na vás pozerám. Páľa, počíte tej cirkvi, to nie je cirkevný človek. Toto. Vy ste takí diletanti, čo vás vedú. To... Víš, čo to znamená? Že vím, vo vás musí byť niečo Božie. Že sa to, 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 ten váš spolok nerozpadol. No, to si celkom zaujímavé vystihol. Niečo Božie nás musí držať, lebo fakt církev na tých našich ani predstaviteľov a vysoko postavených nestojí, keď to zbadáte, akí sme my bojazliví, akí sme my nedoladení, nevyzretí, budete šokovaní. A na vonok sme manekýni, to vieme zahrať, ako to vieme, ale keď, keď do nás preniknú nejaký, preto sa ženám vyhýbajú klerici, pretože ženy by nás hneď prekokli a čo sme to my vlastne zač, tak radšej s tými ženami Prečo teraz nám narušil pokoj, že pápež František dal do najvyšších pozícií, že aj nejaké, aby tam s tým s tou, t- 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 niečo s tým robila pohol. Tak náhodou zbadáte, že nejaký váš dôstojný pán neinformovaný, tak to neznamená, že vy ho máte znenávidieť, ignorovať, alebo šíriť o tom, aký sme teda otitulovaní, ale teda infantilní. Však vy máte toho pastiera milovať. Tak ho napomeňte. Nájdite si čas naňho. Nedajte sa obyť nejakým tajtrličkom, taj čo tam pomáha na fare. Alebo nejakou gazdinou, keby na vás aj nakričala. Jednoducho si nájdite čas a priestor na stretnutie. A pekne informujte. A keď jeden list nevyšiel, skúste poslať ďalší, kto si nejaký novinár z Ameriky bol vo Vatikáne a zistil, že ona kongregácia, tie úrady v sekretariáte posiela mail, nikto mu neodpovedá. Viete prečo? Lebo sú tam preťažený od tej jednej miliardy katolíkov, oni tam dostanú tisíc mailov, oni to už aj neotvárajú. A nezamestnajú tam niekoho, kto by to rozstriedil, oni to rovná si vyhadzujú bez vyčítiek svedomia, aby sa nezbláznili. Tak on zistil, to si mu tam poradil z tých prelátov, že treba opakovane sa ozývať, aj 10 krát na ten úrad na štátnom sekretariáte, poslať a potom hožať pozvali a potom tam aj niečo. Zajímavými ľuďmi sa stretol, napísal knihu Tajnosti Vatikánu, tuším sa volala. No tak to je to. Ešte máme jednu okážku, ktorá... Je yeah. nejakých 9 minút. Tak to znamená, že 19 ešte máme nejaké 2 minútky. Čo to tu mám ešte na poznámkach? Každý každých vás si vás pohnem nejaký blúd. Tak napríklad karpokratizmu, sletúšim z druhého storočia, o Viete, čo to bolo? Majú niektorí, ktorí povedia, treba skúsiť všetko. Všetko musí skúsiť. Treba námozaj všetko, všetky drogy vyskúšať. Treba aj z okna vyskočiť, aj sa pod vlak hodiť, aby sme všetko zažili, ako to, teda všetko, ako karpokratí. No tak to pozor na to, lebo sa zinvalidizujeme. A toto z ducha To je možno gnostická náuka, že musíme prejsť všetkými zážitkami, preto nám ponúkajú nekonečné množstvo inkarnácií tu na planéte, aby sme to všetko pozažívali a potom si utvorili vlastnú mienku. Ale to, že my napáchame pri tom skúšaní aj ťažké hriechy a že nás poviažú demonské sily a že to je úplná hlúposť táto vraj filozofia, tak to vám už nepripomenú, len povedia vám, sloboda má aj takúto podobu, to treba tolerovať a to treba pochopiť, že treba skúsiť všetko, tak pážený, všetko sa skúsiť nedá, to je jedna dogma a druhá, všetko skúšať je totálna hľúpot. A keď sa ti stane, že urobiš niečo, asi sa popálil a sklamal, tak sa z toho pouč a neopakuj to ako hlupák a tak sa pouč a nájdi si niečo lepšie. To ti povie dobrý duchovný otec, aj tej poslednej dedinke, ktorý nepotratil zdravý rozum a ducha svetého. A ešte ti povie, že tento karpokratizmus k väčšenému životu nevedie, ale určite ti napomôže k väčšenému trápeniu. Ďakujem za pozornosť. Dáme ukážku na záver. Pekný zvyšok dňa vám pravý brat Pavel.
3: Sluchači. Vítej u další epizody podcastu s názvem Setkání s nadpřirozeným lékařem. V těchto epizodách se podíváme na duchovní a duševní překážky na cestě k zázraku uzdravení a osvobození. Tyto překážky brání tomu, aby si od Ježíše přijal zázrak. Ve 28. epizodě se mrkneme na 16. překážku, kterou je modlářství a čarodějnictví. Tak jdeme na to. Ve starém zákoně vidíme, jak se Izrael vícetkrát oddal modlářství. Tím tento národ sám sebe připravil o boží požehnání. Klenění se modlám a podléhání čarodejnictví i nás odděluje od požehnání, kterým je uzdravení. Víme, že Bůh je živý. A stojí naprosto pevně proti modlářství. Náš Bůh je mocný a silný. Proti němu jsou modli ničím. Nedýchají, nevidí, neslyší a nemluví. Jsou mrtví. Tohle najdeme v Žalmu 115, čtvrtém až sedmém verši. Tady Žalmista říká, Jejich modlářské spodobeniny jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí, mají uši a neslyší, mají nos a necítí, mají ruce a nenahmatají, mají nohy a nechodí, hrdlem ani nehlesnou. Ale pozor, za mrtvou modlou se skrývá zlý duch, Ano, Bible říká, že modly jsou mrtvé a sami o sobě jsou ničím. Tohle najdeme v Izajáši 44. kapitole 6. až 20. verši. Ale zároveň se za těmito mrtvými modlami skrývají zlí duchové. A ten, kdo tyto modly uctívá, ve skutečnosti uctívá a slouží zlému duchu, který se skrývá za modlou. V Deuteromiu 32. kapitole v 16. a 17. verši najdeme následující. Mluví se zde o Izraeli. Dráždili svého boha k žádlivosti cizími bohy Ohavnostmi ho provokovali ke hněvu. Obětovali démonům, kteří nejsou Bohem. Bohům jež neznali. I Žalmista mluví o modlářství a obětování démonů. Najdeme to v Žalmu 106, 36. až 37. verši. Sloužili jejich modlářským spodobeninám, ty se jim ale stali léčkou. Své syny a své dcery obětovali démonům. Modla nemá sice moc, protože nežije, ale zlý duch, který se za ní skrývá, má moc i sílu. Uctíváním model vstupujeme do světa démonů. A právě lidé, kteří se zabývají čarodějnictvím a modlářstvím, nás přivádějí do světa démonů. A tak nás vystavují jejich síle. Problém je v tom, že moderní teologie často nevěří v moc démonů a mají za babské tlachy. Ale právě tento zaslepený pohled uvedl spoustu lidí i křesťanů do světa okultismu. Modlářství a čarodejnictví propojuje člověka s démony a toto spojení je možné přerušit pouze a jen skrze moc Ježíše Krista. Spousta nemocných lidí ve skutečnosti žije pod mocí démonů. U lidí, za které se ostatní bezvýsledně modlí, může být právě démonická moc překážkou k uzdravení. Je dost možné, že takový člověk nebo jeho předci se zapletli s modlářskou či čarodejnickou mocí a tedy i démonickou silou, která za nimi stojí. Tito zlí duchové musí odejít z těla člověka, aby následně mohla přijít boží síla k uzdravení. V Holandsku během uzdravujících schromáždění pod vedením evangelisty Jana Zalstry jsme viděli spoustu lidí, kteří se zapletli s démonickou mocí. Vzpomínám si na jednu paní. Jan se jí ptal, co potřebujete. Už si přesně nespomívám na diagnózu nemoci, ale vím, že měla velké bolesti páteře. Vím jen, že řekla, můžete mi pomoci? V tu chvíli ale Jan zbystřil a řekl jí, okultní moci a léčitelé vám nebyly schopni pomoci. Rozlobeně se na něj podívala a řekla mu, s nimi nemám nic společného. Jan jí ale znovu řekl, ale co ten magnetický léčitel, ten ti nepomohl? Bible nám přece říká, že takové praktiky jsou pro Boha ohabností. Paní mu odpověděla, s okultismem a čarodějnictvím nechci mít nic společného, ale jen a pouze s tímto léčitelem, ke kterému chodím. Ten je ten správný. Ano, tato paní neměla představu o tom, co vše patří do okultismu. Jan jí vysvětlil, že tento druh léčitelů sem patří. Poté jí vysvětlil Evangelium Ježíše Krista a v jeho jménu vyhnal tuto okultní moc z jejího těla. Teprve potom na ní položil ruce ve jménu Ježíše a přikázal nemoci, aby odešla. Tato paní byla velmi překvapena, protože zjistila ke svému velkému údivu, že byla okamžitě uzdravena. Bolesti, kterými trpěla mnoho let, okamžitě ustaly. Tehdy otevřela své srdce Ježíši, přijala jej za svého pána a zachránce a stala se boží dcerou. Její srdce bylo očištěno krví Ježíše Krista a nyní mohla napříjmeně a radostně stát před Bohem. Později ji další Janovi spolupracovníci vysvětlili devastující zásahy z démonů do lidských životů a ona pochopila. Ano, je to tak. Mnoho lidí žije pod mocí démonů, aniž by si toho byli vědomi. Často jen tuší, že je něco špatně, ale neví co a jak se toho zbavit. Čarodejnictví je obrovská duchovní moc a která spoutává mnoho lidí. Za touto mocí stojí démoni a satan sám. Na světě je jen jediná síla, která je silnější. Tou silou je duch svatý v moci Ježíšova jména skrze Ježíšovu očistující krev. Milí posluchači, pokud i ty jsi se zapletl s okultní mocí, která tě nějakým způsobem ovládá, napiš nám svůj příběh. Pokud jsi nemocný a nic nepomáhá a zároveň víš, že je něco špatně, ale nedokážeš to jasně určit, napiš nám také na deboramission.cz Těšíme se na tvůj e-mail. Neboj se, pán Ježíš je mocný, duch svatý je silný a Ježíšova krev je schopna tě očistit ode všeho. Ať se ti daří a nashledanou příště.